0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger, estamos hablando del segundo episodio y estamos hablando de Cliffhanger, el podcast favorito de Antonio Anglés. Esto está, hay información que confirma que esto es así. Eh, estoy aquí con, bueno yo soy Alejandro, arroba Alex Liam, y estoy aquí con mi enemigo número uno, eh, Alejandro Marquino arroba Alex Marquino en Twitter.
1: Totalmente en contra de mi voluntad. Yo estoy aquí bajo amenazas. Alex Liam tiene documentos clasificados contra mi persona y los utiliza para que yo grabe esto con él. O sea, quiero dejarlo claro ya.
0: Totalmente cierto. O sea, yo se me antojo hacer un podcast con alguien. Digo, lo haces conmigo o asesinaré a toda tu familia. <risa> y y así, es, así es. Entonces, bueno, el episodio de hoy es el segundo, como ya hemos dicho, Season one, Episodio 2. Y si te parece, vamos a empezar primero hablando de las tonterías, que es por lo que la mayoría de la gente está aquí. Sí, sí, por supuesto. O sea, lo primero es que esto no está casi
1: preparado. Lo hemos preparado dos minutos antes de empezar a darle sí. a, a grabar. Correcto. Y nos hemos dado cuenta que la gente en realidad viene aquí por las tonterías. O sea, no por el criterio en cine, series o, o cualquier cultura pop.
0: Totalmente. Y bueno, los invitados de hoy, que va a haber dos invitados, los guardamos para, para luego que sea sorpresa que la gente que esté escuchándolo ya lo habrá visto en la descripción. Pero...
1: Eso, quien nos escuche y sepa leer, ¿no? ¿Qué quiero decir? Exacto. No, no sé yo que, que ya es que mucho. Que que ya mucho. mucho. O sea, nosotros, por ejemplo, no sabemos leer. O sea, Exacto. Si nuestra audiencia sabe hacer las dos cosas, ole, ya ha sido un paso cualitativo quito, y cuantitativo.
0: El totalmente. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pasamos ya de, de, la, de esto. Y si te parece, primer tema que teníamos por aquí apuntado, que es que Monster Energy va a sacar una especie de bebida nueva con alcohol e incluso con cannabis. ¿Qué te parece esto? No sé tú...
1: yo, yo ya no bebo alcohol. Yo desde hace dos meses soy abstemios son los que no beben alcohol, ¿no? Exacto. Pues sí. yo ya no bebo alcohol. Y que lleve además droga al Monster, pues bueno, ya bastante destructivos para el organismo, pese a que nosotros nos encanta y estamos totalmente enganchados. Yo no lo voy a probar. Yo no lo voy a probar y me parece un poco Uf, aberración, ¿no? El Monster es como la cerveza. La cerveza con limón, caca, ¿no? O sea, ¿quién bebe cerveza con limón? Los seres, los seres infames. ¿Quién bebe el Monster con otras cosas? Pues seres también infames, ¿no? O sea, claro. yo por mi parte no lo veo. No sé tú qué opinas. Tú eres yo... el que más Monster ha bebido.
0: Sí, yo soy la persona que con mayor índice de Monster Energy en el organismo y tengo que decir que los inventos estos que están sacando, que han sacado también uno con café y tal, yo la verdad que no le auguro mucho, mucho futuro porque la verdad, en mi opinión, creo que la gente que ve Monster es porque le, le apetece Monster. A le apetece, O sea, si te apetece un pelotazo con Monster, es otra cosa. No veo a nadie que se vaya a abrir una lata que sea, venga, a, mi, a mitad de mañana me voy a meter este pedazo de Monster con whisky. <risa> no, no
1: lo veo. O al menos nadie que no tenga problemas en su vida. Sí,
0: sí, sí. Exacto.
2: Yo, o sea, yo
1: recomiendo, para quien no lo haya probado, yo el Monster, cuando quiero un pelotazo, yo me lo mezclo con eh,
0: Jagger. Ahora... Claro. claro Están los Jagger Bomb, esto que se llama, sí, en sí. los bares, que incluso yo he llegado a ver eh, unos vasitos que hacen especiales de Red Bull, que le echan el Jagger por fuera, ...o por dentro, uh -huh. es un vaso especial para tomarte un chupito de Jagger con Red
1: Bull. Totalmente, o sea, lo habitual es el, el Jagger con Red Bull. Lo que pasa es que en, en esta casa y en este podcast somos de, de Monster. No porque nos patrocinen, porque de hecho pasaron de tu cara un poco eh, en, en uno de los días más señalados de tu vida y no es tu entierro, no es tu funeral, me hablo de tu boda. Sí. Eh, y entonces, pero aún así somos de Monster, pero yo me lo mezclo con, con jagger y a mí sí que me mola, porque te pega ahí un pelotazo bueno. O sea, y el día siguiente te vea unas cagaleras también igual de buenas.
0: Claro, o sea pintando a pistola como si eso fuera la fábrica de Ferrari. Bueno, no, ya estamos marcando este nivel ya en el sí. segundo episodio, ¿no? Vale. Bueno, eh, resumiendo, eh, no, lo vemos. no lo vemos y el de, de, de droga porro, eh, el monster de droga porro, no sé yo. Si, o sea, si eso... una cosa que te relaja
1: junto a una bebida que te pone nervioso. ¿No es un poco como Homer cuando hace de camionero, no? Que
0: es, sí. Sí, pero eh, claro, es, eh, le llamarán Monster Cero Grado, y <risa> calor, ¿no? Porque lo que, lo que te pone más nervioso, luego te relaja lo que es la droga porro. Entonces, al final te quedas igual, te has gastado 3 euros o lo que valga la lata. Para ver agua, perfectamente. Sí, 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 En fin, yeah. esto no sé yo. Ya, Dios dirá. Dios dirá. Eh, si te parece, eh, vamos a hablar eh, ahora de una peli. Sí. Eh, que estuviste la semana pasada, fuiste al estreno. Sí, por desgracia. Que no es otra, Sí, no es otra que el mismísimo X-Men Fénix Oscura, ¿se llama así?
1: O Dark Phoenix, sí. Dark Phoenix, Sí, Es, es a ver, eh, yo fui al cine a verla porque he visto todas las películas de X-Men en el cine, ¿no? Al Ajá. final esto, esto cerraba el ciclo de películas X-Men con Fox, porque recordemos que hace cosa de mes y medio, más o menos, dos meses, sí. Disney compró Fox, eh, y por ende... Eh, se quedó con los derechos de los X-Men ¿de acuerdo? entonces esto ya es como que esto ya ni es canon ni era nada esto se ha estrenado porque estaba acabada y porque ha costado unos dineros de hecho eh, hubo unos results del, del final de de la película, que además se nota hay un salto ahí de calidad en la, lo que se ha regrabado, pero bueno, a ver, la película es totalmente infame, ¿y por qué es una película infame? O sea, es en parte es como una especie de remake de X-Men 3, la decisión final, que ya contaba este hilo narrativo de, de la Fénix Oscura de que la liaba gorda de que bueno sus poder... tampoco voy a entrar aquí en todo el tema de los cómics a poco que hayas visto las películas o que se va un poco a... de que va el rollo Fénix es como la más poderosa de los X-Men ¿no? y es como una una bomba nuclear en ella misma con un poder que se desata y no y es
0: como el mal bueno una historia de esas chungas eso me, eso me recuerda a cuando voy al Taco Bell que es como una bomba dentro de mí a punto de explotar pues pues
1: le ha, ha pasado lo mismo ya se ha comido un Taco Bell y luego un Fab Guy total, que la película es mala, o sea, voy a rajar de la película sin, sin ningún tipo de compasión lo primero, los actores, o sea tienen una pereza, hay momentos que estaban, eh, se les ve en la cara como estoy aquí porque me han pagado un pastizal y porque había firmado el contrato, no sé si de resaca, quizás una mala resaca firmar el contrato. De, de hecho, eh, Jennifer, casate conmigo, Lawrence, de, sí. de, no quiero hacer spoiler, pero voy a hacer spoiler, muere más pronto que tarde. Y es porque ella quería, o sea, en plan de yo he firmado que aparezco en esta peli, pero no cuánto tiempo aparezco en esta película, así que a mí me quitáis pronto del medio, ¿no? Y es como... Sí. Los, de, los, los trajes no son trajes son disfraces El, son como cosplays mal ¿no? traje de X-Men sí. envío gratis un día eh <risa> Es lo que te digo, los actores no, no tienen ningún tipo de, de ganas, unas escenas ridículas, unos CGI's que en el final de la película los efectos especiales son buenísimos, pero al principio dejan mucho que desear, la historia como que tiene un mal ritmo, no sé, es una película que de verdad no haría que nadie, no recomendaría a nadie pagar por ella en cines, ni siquiera pagar por ella en Blu-ray, o sea, que se esperen... Tampoco voy a hacer apología de la piratería, que la voy a hacer luego, pero casi que, que se esperen a Netflix, ¿sabes? Porque sí, antes... Sí. No, no, merece,
0: no, no merece la pena ni, ni gastar tiempo en bajarla. O sea, si un día, es más, ni Netflix, si un día la echan por la tele, que sea algo que no requiera que tú activamente pongan la película, o sea, tiene que ser algo pasivo
1: Sí, es, es lo típico que tú estás de fondo y estás con el móvil o estás con el iPad o estás hablando yo qué sé, con tu perro, es que hablar con tu perro es mejor ¿sabes? aunque no te vaya sí. a contestar y bueno, un poco el tema es ese, yo qué sé pues quien haya visto toda todo, toda la saga de X-Men por la verdad, por inercia, pero es que ya Apocalipsis era malísima, pues esta es un pelín mejor que Apocalipsis, pero igual de vergüenza ajena Sí, sí, sí. Y esa es el, esa es la review de la única película que vamos a comentar hoy en el podcast de cine ¿no? o, sea, ah, ¿vale? sí. y, o sea ya de aquí solo ah, pudiera mejor el podcast
0: o sea del 1 al 10 ¿qué puntuación le das a esta, a esta mierda?
1: pues le doy un, un, mira le voy a dar un 4 porque sale Jennifer Lawrence y porque sale el, el joder ¿cómo se llama? este? es que he querido olvidar hasta el nombre de los actores ¿el guaperas este? ¿el, ¿El rubio o el moreno? el, el rubio
0: Sí, el, alem el alemán. El alemán,
1: exacto, el de el... sí. Malditos Bastardos.
0: Sí, hostia, el que señaba, enseñaba el ciruelo en la peli. Eh, aquella... El de Same. <risa> Estamos haciendo el ridículo aquí, espérate. Sí, sí, pero hostia, ¿cómo es posible que no me acuerde? Eh, Michael Fassbender. Ese, joder. Michael Fassbender. Pues Madre mira, mía. Le vamos a
1: dar buena nota por Michael Fassbender, por Jennifer Lawrence y por Sansa Stark. Yo qué sé, ¿sabes? Porque, bueno, al final Sophie Turner también tira y la mala es Jessica Chastain, que no me salía. Sí. Decir, es que encima el reparto pues oye dentro de lo que cabe con sus más y con sus menos tiene buen reparto no pero, pero sabes
0: qué pasa que yo, yo no he visto la peli pero me hago la idea de que esto es lo típico que tienes un pedazo de cast porque en realidad son buenos actores no mm. jessica chastain jennifer lawrence que tiene dos Oscars, james mcavoy michael Bender, no es mal actor no 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 pero claro es un proyecto sin ningún tipo de alma mm -hmm que han hecho un poco por inercia. Claro. Encima también sale Olivia Moon, que es eh, también... Bueno, no es que sea una actriz tal, pero bueno, una chica bastante solvente. Sí. Y es lo típico que, que lo hacen sin alma, sin cariño y al final pues... Eso se nota en el producto final. Ha sido una
1: obligación. O sea, toda la gente sí. que ha participado en ese proyecto se quería quitar cuanto antes de encima el proyecto. Y eso eh, al final se respira. No hay, no hay alma, no hay corazón, ¿sabes? O sea, se lo querían, sí, sí, se sí. lo querían quitar rápido encima. Pero bueno, igual que nosotros con la review de la película.
0: Sí. Pues yo creo que no merece la pena dedicarle más tiempo a Dark Phoenix. Exacto. Si alguno de nuestros oyentes la ha visto y nos quiere comentar algo, que se lo ahorre, puesto que no merece la pena.
1: Exacto, ni siquiera leeremos el comentario.
0: No, para nada. Y yo creo que ya terminamos con esta parte. Si te parece, antes de los invitados, leemos. Sí. Porque hemos recibido tres correos.
1: Exacto. De, hoy. de oyentes. Los hemos recibido además hoy. porque Los no. hemos recibido hoy, correcto. Porque... O sea, la
0: gente. Habla, habla. No, no,
1: porque lo hemos recordado. O sea, la gente cuando lo escuchó en el otro podcast o no llegó a escucharlo porque lo quitó antes o pasó de nosotros. Hemos tenido que recordarlo hoy y, y lo han mandado ahí casi por, por trolear un poco, pero
0: los vamos a leer, ¿no? Sí. Sí. Venga. Eh, mira, tenemos el primero que lo ha mandado Aloisius ¿Sí? eh, arroba Aloysius en Twitter. No se llama así en la vida real, pero es un... su <risa> nick. Pero lo dejaremos así
1: en el anonimato.
0: Y te leo lo que dice, ¿vale? Boquerones en vinagre versus anchoas. Joder. ¿Cuál es la forma correcta de comer peces pequeños? <risa> Sent from my iPhone.
1: Joder, está muy... Para mí me, me llevo todo el día dándole vueltas, ¿no? Y me ha resultado sí. una pregunta jodidísima. Porque boquerones, sí. si te los comes con unas papas anchoas, sí son buenas, tío. Es que, ¿qué sí. eliges?
0: Mira, eh, de general te diría que boquerones en vinagre, ¿por qué? Porque no hace falta que sean unos boquerones muy buenos. Ajá para que sea bastante solvente. Mientras que una anchoa, si no es buena, está asquerosa, está muy salada, tiene espinas, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, yo votaría que boquerón en o sea, vinagre.
1: Para, para hacer una salida, vas al Mercadona, ¿no? Y tienes la sí. tarrina de boquerones y la de, la, la de anchoas, ¿no? O sea, alguien con mi poder adquisitivo no se puede permitir otro tipo de pescado pequeño. Entonces, claro. en ese caso, tengo que elegir el, el boquerón. Porque al final, con todo el aliño que lleva y todo el vinagre que lleva, va a matar cualquier tipo de mal sabor o de mala calidad del boquerón y, y me va a estar rico. ¿Verdad?
0: O sea, mien mientras, exacto. Mientras que si tienes mucho dinero o un día te quieres dar una, un, caprichito. un homenaje... ¿Y te apetece comprar anchoas? Yo he llegado a ver anchoas a ciento y pico euros sí, sí. el kilo. ¿eh? Yo,
1: mira, voy a, o sea que... voy a contar algo personal de mi vida que probablemente en algún momento tú o cualquiera de nuestros oyentes troll lo usará contra mí en Twitter, ¿no? Que es algo que les gusta hacer mucho, hijos de puta. El tema está en que mis padres, cada es que salen de viaje por el norte, a mis padres les gusta mucho viajar al norte, lo que me traen de recuerdo sí. siempre es... son anchoas. O sea, ah. Es una cosa que a mí me flipa. ¿Y por qué yo me quedo con la anchoa, tío? Porque es mucho versátil. La anchoa te la puedes comer sola, la puedes preparar en una vinagreta para una ensalada, la puedes poner en una pizza con un poco de piña, o sea, te da, te da esa versatilidad. Aunque, aunque, respondiendo a la verdadera pregunta, que es cuál es la forma correcta de comer peces pequeños, ¿no? O sea, lo de sí. pez queñines, te lo pasas por el forro y te comes el pez pequeño, para mí es frito. El pescadito frito, lo frito. siento, o sea, eso es, se lo lleva de calle, pero bueno.
0: Sí, 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 de acuerdo. Y eso que yo te he visto a ti comer eh, sardinas <risa> con la cabeza y todo, o sea, sí, sí. una cosa totalmente fuera de lugar. Hay vídeo
1: de ello, ¿eh?
0: Hay video, o sea, hay de video. hecho, yo es que los y... espetos me los como enteros, o sea, es que están tan ricos que no puedo de desperdiciar nada. Sí, sí. Bueno. con esto yo creo que ya zanjamos el tema que nos proponía Loisus sí. y animo a nuestros oyentes que nos digan qué prefieren si boquerones y vinagre o anchos. seguramente habrá mucho hijo de puta que dirá que no le gusta el pescado porque eso es otra, eh, hay gente sí. adulta sin ya alma. Con, sin alma que dice que no, que no le gusta el pescado que tiene espinas o sea, sí, o que no, que sabe mucho sí. Digo, a mal bueno <ríe> en fin eh, siguiente correo de un usuario llamado José Turpín, no sé si lo conoces, eh, es un chico de Murcia. Sí. <risa> Empezamos ya a regular ¿Qué quiere? y te, le te leo lo que dice. Venga. Buenos días, soy un chico de 15 años de Alcantarilla, o sea, ya es fuerte que haya en Murcia un lugar llamado Alcantarilla. Sí, sí. Y
1: que este esté mintiendo con la edad también, bueno. Sí,
0: sí, eso está. o 15 años en cada huevo, Exacto. Turpín. ¿Qué os sigue desde que lanzasteis el podcast, o sea, hace dos semanas? Tampoco eso es que sea un logro. Y le encanta. Sobre todo la calidad del audio de Lía. <risa> o sea, ya va, va vacilando, sí. Dice, me gustaría dedicarle una canción a mi abuela Hortensia, a ser posible la de Radical del Chibi, que siempre ha sido de sus favoritos. Vale. Bueno, por razones obvias no vamos a poner aquí esa canción. No
1: podemos, por copyright.
0: Exacto. Y además me parece una falta de respeto a José Turpín que le dediques esa canción a tu abuela. Si quiere la su abuela, o sea, ¿sabes? Eh, a saber qué tipo de aberraciones le habrás hecho a tu abuela <risa> Hortensia. A tu... y ahí lo dejo Dice, aparte de esto, paso algunas cosas, ah, perdón, algunas cosas que me molaría que comentarais. Venga. Dice, ¿mejores lugares donde habéis comido o en los que más habéis disfrutado? Ah, eh, esta pregunta, o sea, ¿en lo que más habéis disfrutado entiendo yo comiendo o haciendo otras cosas? Pero en Murcia. En, bueno, no necesariamente ah, en Murcia. Ah, yo entendí que era en Murcia. O sea, decir, claro, que... no, no, no. Hombre, si, le, si dice Murcia, yo no he estado mi puta vida yo en Murcia. Que, entonces... Yo es que solo he
1: estado una vez en Murcia y fue por una cita de Tinder y lo iba a contar aquí. Pero. Ajá. Claro, iba a decir, el mejor sitio donde te lo puedes pasar en, en Murcia, iba a decir, yo solo estaba una vez y ha sido por una cita de Tinder y Turpin no tenía esa, esa suerte, ¿sabes? O sea, quiero decir, sí. pues bueno, me lo pasé bien y porque salí por el centro, salí de fiesta y la cosa, pues oye, la cita no fue del todo mal, fue muy bien, y por eso me lo pasé bien, es el buen recuerdo que yo guardo de Murcia, el único, el resto de Murcia para mí como si se extingue,
0: ¿no? Claro, yo es que la única vez que he pasado por Murcia fue cuando iba a Valencia, hace poco, <risa> y la verdad es que intenté poner el coche a tope porque digo, aquí hay que estar el mínimo tiempo posible que no se sabe lo que puede ocurrir. O sea, en Murcia pasan cosas loquísimas. Dicho lo cual, eh, vamos a responder ya en mira. serio. Mejores lugares donde habéis comido. ¿En, el, en, en tu vida, ¿dónde es el mejor sitio donde has comido? Pues
1: mira, yo voy a decir que el donde mejor he comido creo, o sea, estoy haciendo un ejercicio ahí de retrospección. Voy, voy uh -huh. a hacer un top 3. Venga, va, porque decir un, un sitio hoy tampoco te... sí, eh, es complicado. Eh, yo me quedo con Málaga, ¿Sí? eh, me quedo eh, con eh, Nueva York, comí muy, muy bien en Nueva York, ¿Sí? y me quedo también eh, con Suecia, tío. Comí un estofado, ¿Suecia? tengo un, un, un recuerdo grabado de un estofado de Suecia, que ha sido ¿Sí? un estofado de Reno. ¿Sabes? O sea, ya no tengo ningún tipo de alma. Me he comido a Rudolf. Eh, sí. Lo recuerdo que estaba riquísimo, que pensé, pero ¿cómo está esto tan bueno? Y porque esto no lo tenemos en España. Así que me quedo eh, con Málaga, porque sabes que me flipa ir a comer a la playa, tú lo has podido comprobar. Sí. Y me quedo con Nueva York, que también comí unas hamburguesas riquísimas, que es mi comida favorita, y me quedo con el estofado de, de Rudolf. Vale,
0: mira, me toca, venga, voy a hacer yo también un top 3. Eh, Nueva York. Por razones obvias, en en nuestra en nuestro viaje de novio, como era nuestro viaje de novio, fuimos allí a full. Y la verdad es que comimos súper bien. Es un sitio que con pasta comes como Dios. Uh -huh. o sea, eh, luego, un sitio que a muchos sorprenderá, Londres. La penúltima, bueno no, las últimas dos veces que he ido he comido también de puta madre. Es un sitio que si te lo organizas bien, puedes comer también súper bien y sin necesidad de gastar mucha mucho dinero. Eh, mira, estuvimos en un sitio de estrella Michelin que tenía menú por 30 libras por persona, que no está mal, o sea, unos 40 no pavos que está mal. muy bien. Claro, claro, que estamos hablando de Londres. Sí, sí. Y el tercer sitio donde mejor he comido, pues voy a decir Málaga, porque es el sitio donde paso más tiempo la verdad, sí. y donde conozco más sitios. Donde has comido más veces, ¿no? Por estadística tienes un sitio vez.
1: donde has comido bien, ¿no? <risa> Muy <risa> mal se tiene que dar la cosa para que... ¿Qué mierda? Es como si yo digo, ¿el mejor sitio donde has comido? yo Pues en casa de mi abuela, obviamente, tío, claro, donde sí, mejor sí. he comido en mi vida, pero creo que estoy un poquito más allá, cabrón.
0: Bueno, venga, voy a decir otro sitio. Venga, vamos a decir otro sitio. Venga, Valencia, anda, so, eh, te voy so a te la, a, la última vez. Te iba a decir,
1: comiste bien aquí, no me
0: jodas. Sí, sí, claro, claro. Bueno, arroces, buenas carnes también, sí. que nos llevaste a un sitio de puta madre, sí, sí. o sea que es genial. Venga, eh, plantea otra pregunta y vamos a meterle un poco sí, de... Sí, vamos a, a meterle tubo. Eh, Sí. Marca de ropa y tiendas favoritas. Este tío quiere, yo no sé si es que quiere hacernos una radiografía para luego eh, eh, hacernos una, un robo de, de estos de identidad o algo. Eh, pero está preguntando ya cosas muy específicas ver, marcas de ropa y tiene favor. se favorita. quiere
1: parecer a nosotros, así que se lo voy a poner fácil
0: sí, claro.
1: el 80% de mi armario es Vans, o sea, es donde más compro Ajá. ropa Vans, Carhartt y zapatillas Nike
0: ya está vale, vale, mira, yo voy a ir también a lo rápido Nike, me encanta, tengo muchísima ropa Nike es una marca que me flipa ¿Robada? Eh, eh, no, yo nunca, te voy a decir una cosa <risa> nunca he robado nada pero nada algún corazón y ya está bueno, eso sí. Entonces, Nike. Eh, luego me gusta mucho Rap Lauren porque tiene una calidad, tengo mucha ropa y la verdad es que tiene una durabilidad increíble. Y luego una marca que me flipa también es eh, la marca de Drake, Obo. Sí. Eh, y ya está. Y tienda favorita, pues, yo qué sé, en la tienda del Chino. <risa> ¿Y cuál es la última pregunta? Va. La última pregunta es la película que más loco. ¿Qué más locos os ha dejado? Uf,
1: el vídeo de mi primera comunión.
0: Hostia, imagina. <risa> eh, el vídeo de, de no. las niñas de Alcáceres. No. <risa> no, <risa> no, no, va. Eso no es una película, no. es una cinta de vídeo.
1: Que tampoco sabemos si existe, luego hablaremos de ello. Bueno, va, eh, a, a, a Serbian Film. ¿Ahora en serio a
0: Serbian Film? Sí, a Serbian Film. film. La más hardcore
1: menos, que yo hizo.
0: Así que más loco me haya dejado una que me gusta muchísimo que no sé si has visto coreana que se llama Memories of Murder.
1: la tengo en pendientes tío y no va de coña ¿eh?
0: a, pues esa película buenísima venga. o sea te, si puedes este fin te la <risa> venga y con esto ya friguiramos a tu sí eh, yo creo que ya bastante nos hemos portado bastante bien con un murciano venga
1: ese no no y ahora, y ahora te, por último
0: tenemos sí tenemos un último correo de alguien muy especial no sí eh, supuestamente está enviado desde la cuenta de Nacho Cerrato, sin embargo pone el nombre del remitente Bolaji Oyekule te, te leo lo que... Sí, dice. venga, va. Saludo, quiero transferir 14,5 millones de dólares para ti. Es una herencia. Ha sido usted seleccionado como ganador de la empresa ganadora Microsoft Windows para poseer la ganancia. Por favor, envíe correo electrónico a larrydesdeactives <risa> <risa> arroba yahoo.es con su número de cuenta bancaria y de datos de interés. Eh, me suena a mí que esto es de mentira. Oye, pues
1: mira, me viene bien para... Sí, no es mentira, pero me viene bien para contar una cosa que me ha pasado esta tarde. Eh, esta ver. mañana he recibido en casa de mis padres un certificado de, de correos súper urgente desde ¿Sí? el extranjero y me he uh -huh. cagado vivísimo porque digo, hostia, en los últimos meses he salido tres veces fuera de España y digo, sí. la he liado. En algún sitio la he liado, me han mandado un certificado súper urgente y me buscan la Interpol o cualquier movida. ¿no? O sea, yo ya estaba pensando en la cuantía económica del certificado. O sea, esto ¿cuántos euros representa este certificado? Eh, tan apurado que esta tarde eh, he salido antes o sea, de trabajar directamente, ni he ido a trabajar, me he ido corriendo a por el certificado, yo súper asustado estaba súper apurado, casi ni he comido un mal cuerpo, y cuando he llegado allí, es que resulta que era un póster que compré hace tres semanas y no me acordaba, tío o sea
0: Hostia, me asusto, ¿no? la verdad sí. es que las cartas certificadas eh, suelen ser eh, presagio suelen de, dar de, bastante de mal rollo o multa, o Hacienda exigiendo los 7 millones de euros que le debes o algo parecido. Bueno,
1: vamos a por el primer invitado que lo tengo ya llamando a la puerta
0: Eh, bueno, pues tenemos ya uno de nuestros invitados de hoy, que no es otro que el mismísimo Muquita, eh, Pedro Iglesias. Eh, ¿Qué tal?
2: Buenas, pues muy bien. Eh, todo un honor estar por aquí. <risa> sí.
0: Dudoso honor. Muchas gracias, sí, dudoso honor. Bueno, para quien no lo conozca, Pedro Iglesias, arroba Muquita, es un amigo de, de Alem Marquino y además es un integrante de New Game Plus. ¿Y, ¿Y algún detalle más para quien no te conozca? Pues,
2: no sé, eh, llevo mucho tiempo en Twitter, mucho tiempo en los videojuegos y soy uno de esos de Twitter de videojuegos. Sí,
0: del sector videogame. Sí. Bueno, nos lo hemos
1: traído hoy porque queríamos hablar de la Mega Drive Mini y yo uh -huh. creo que poca gente conozco que sepa más de, de videojuegos y de Mega Drive que, que muquita. Así que te vamos a dar la sección para ti, Pedro, totalmente. Ah, vale,
2: la, la presento yo, ¿no?
0: Sí, sí, no, ya, ya,
2: ya
1: es tu podcast,
0: ¿sabes?
2: <risa>
0: vamos a hacer un pequeño inciso y ya, si queréis, ya empieza Pedro a darle duro. Y es que el otro día ya se confirmaron los últimos juegos que faltaban por confirmarse de la Mega Drive Mini. Y bueno, cuéntanos qué tal, Pedro. ¿Qué te ha parecido este catálogo?
2: Pues, a ver, eh, creo que de todas las minis es el mejor catálogo, principalmente porque son muchos juegos. Es el catálogo uh -huh. más extenso, son 40 más 2 al final. Y pese a que hay alguna cosita un poco cuestionable, eh, hay otras que han sido una, una sorpresa total, que nunca habían estado en recopilatorios de este tipo. Y lo mejor de todo es que, SEGA se la está tomando en serio o sea, eh, no, es, no es un producto de baja calidad, sino es la misma SEGA y ha contratado para hacer las las emulaciones o los juegos a M2, que es un, uh -huh. un equipo de desarrollo japonés experto en, en ports de hecho, y que ha estado ligado a SEGA durante muchos años eh, así que, ¿quién mejor que unos románticos y unos cracks como estos tíos para para hacer la emulación de, de estas ROMs, de estos juegos?
0: Uh -huh. Vale, vale, sí, porque eso era un dato importante, porque, por ejemplo, la PlayStation Mini se ha llevado una hostia brutal y el miedo que tenían muchos fans de muchos cegueros era que este proyecto finalmente fuera también un poco truño, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, lo de PlayStation Mini pues, ha sido un poco fiasco, por eh, los juegos, eh, muchos a 50 Hz, con bandas negras, otros con... La versión sin, sin estar en español, como por ejemplo Metal Gear Solid, que le tenemos mucho cariño por el doblaje y tal. Y eh, supongo que, que todos hemos pensado que la Mega Drive Mini en algún momento iba a ser como la, las consolas esas que venden en cualquier lado. Media Mark, corte Inglés y tal, que son Mega Drive Minis, pero licenciadas por SEGA, pero producidas por los de AT Games y estos, que son así muy cutrecillas. Pero no, esto, por suerte, pues es, es un, un homenaje como, como toca a la altura de de una de las grandes consolas de la historia. Tú te pillaste el otro día, ¿no? La, la PlayStation Mini. Me pillé la PlayStation Mini porque está a 30 euros en algunos sitios y el, el pirateo es muy sencillo y al final es la gracia de que los dos mandos, el cacho de plástico y la Raspberry Pi o lo que lleve, creo que los vale los 30 euros al final, aunque sea por tenerla ahí y, y echarla. Y queda bonita. Es muy cuca, la verdad es que sí. se han ha currado mucho lo, lo que es por fuera, es increíble. Por dentro, pues el emulador podría ser mejor, pero gracias a, a Mothers y, y gente que controla del tema, pues la ha dejado súper apañada. Tú te pillarás la Mega Drive, ¿no? Eh, sí, de hecho la tengo comprada te,
1: te estoy preguntando esto como si no lo supiera. Sí. <risa> no,
0: pero está bien porque nuestros oyentes no lo saben claro. o no tienen por qué saberlo. Claro, claro. Eh, yo también la tengo reservada ya porque yo también fui ceguero en mi infancia. Y te quería preguntar, Pedro, eh, de todo los juegos del catálogo que va a salir en Europa, ¿cuál es el que más eh, te ha gustado y cuál es el que echas en falta?
2: Pues a ver, eh, ostras, es complicado porque hay, hay mucho juegazo. Creo que el que más me ha gustado por sorpresa, por estar ahí, es el Contra, el que se llamó uh -huh. aquí Probotector, el Contra Hard Corps, porque no lo recuerdo en ningún recopilatorio y... Y, joder, eh, tener a los dos mejores juegos de Konami para mí de Mega Drive, que son Contra y Castlevania, eh, para mí es la leche. O sea, son juegos que, que he reventado durante años. Eh, he jugado cooperativo sobre todo al, al Probotector. Y me hace mucha ilusión volver a jugarlo. Me, me flipa su banda sonora, lo macarra que es. Tiene un huevo de finales. Tiene finales secretos con guiños a Castlevania. Está todo lo gordo de Konami, que, que se ha ido desperdigando con el paso de los años, programando para ahí. Está Michiru Yamane haciendo música, que es luego ya mítica de Castlevania y tal. Y creo que es el, el juego que más... Eh, o el primero que jugaré. Sí. Y, y que haya echado de menos, pues... Pues mira, en juegos de rol... He eh, hecho mucho de menos Soleil, que no sé si lo conocéis. Uf, ese...
0: eh, yo es que nunca he sido muy pues, de rol. Es, es, un, ese... es
2: un rollo, es como el Zelda de la Mega Drive. Es, además, Ajá. se ve muy parecido, un protagonista de un chavalín, con una espada, escudo y tal. Pero en este caso es un chaval que aprende, eh, por un, una bruja y tal, a hablar con los animales. Y la historia es muy mona, porque además llevas de compañeros a un perrito, a una gallina, no sé qué. Es un rollo muy infantil, pero... Eh, cuando lo jugué de pequeño, como además vino traducido al español, a mí me flipó y, y viendo que está el Story of Thor, el Landestalker, el Shining Force, pues echaba de menos Soleil, no sé, me habría gustado mucho, pero mira, por, por lo que sea han puesto en vez BDS el Space Harrier 2 que nadie lo quería. Sí, eso lo estaba viendo ahora mismo.
0: Eh, la verdad es que yo coincido contigo que el catálogo está guay y, y he visto que hay juegos que han metido, que yo pensaba que solo me gustaban a mí, como por ejemplo el Eternal Champions.
2: Hostia, hostia, pues eres de los elegidos, ¿eh? Porque ¿Eh? es durillo el Eternal Champions.
0: <risa> es más, te diría que me curré, eh, cuando estaba en EGB, un, hice como un juego así con, de dados, yo, creado por mí, oh. con los personajes del Eternal Champions.
2: Hostia, o sea, pero, ¿y eh... te acuerdas del nombre de alguno? Uf, que vaya, no me acuerdo. Es que es un juego. Eh, fue un juego, bueno, en la época lo publicitaron mogollón. No sé si decía el sí. cartucho. No sé si eran 24 megas también, como el Street Fighter. Pero lo, lo ponían como, Buah, va a ser, le va a pegar tres patadas al Street Fighter 2, no sé qué. Y salía el, el, este así con el tridente, el, sí. el de la gabardina, el no sé qué, y los Fatalities, que molaban el, un
1: montón. El, el Turnout Champion sí. era el que había uno que era como un
2: león. Sí. O sea, no me acuerdo sí es que tengo
0: la tengo aquí la carátula había uno que es verdad que en la, la portada que salen una gritando una sí. De cíclope, sí. sí y y uno que es como un león luego una chica así como en medio en bikini como no <risa> un mago
1: Vale, vale, vale. Yo lo recuerdo porque lo tenía un, un amigo, lo típico cuando eres pequeño la consola que no la tiene la tiene un amigo tuyo, vas a su casa y ves, este y tenía este juego, ¿sabes? Pero lo recuerdo muy, muy vagamente y lo recuerdo con desprecio.
2: De <risa> Yo recuerdo haberme tirado una tarde entera en casa de un amigo jugando a dobles, pero en plan dejándonos matar para conseguir los fatalities, que eran además muy de posición, de te tengo que dar el último golpe en tal pixel para que pase. Y había un escenario como con un cartel de neón como lo que ha hecho José, ese sí. rollito y tal, y una letra, pues justo en ese, si lo matabas ahí, se electrocutaba y era como guau, y tal. Claro, teníamos 13 años, yo qué sé, o menos.
1: Vale, vale, o sea, mira, lo acabo de googlear, ¿no? Y pone en Google, ¿no? Si tú pones Eternal Champions, sale, sabéis que sale primero la ficha de información que te da Google, ¿no? Sí, pues pone, eh, Al 94% les ha gustado este videojuego. O sea, Alex Liam ha votado 94.000
2: veces. ¿Con cuántas cuentas estás hecho?
1: ¿Con cuántas cuentas has votado, Alex?
2: Mira, mira, le, le da el pulgar para abajo, tío, para ver si cambia esto, pero no.
0: Uno que yo, uno que yo he echado de menos es el el Rocket Knight. Rocket oh, Knight Adventus, también, también,
2: joder, y tanto.
0: Porque yo tengo una historia muy turbia con ese juego, que nunca lo pude jugar y eso que me lo compraron. Y es que fui, me, me lo compró mi padre en el Toys Us Llegué a casa y dice mi madre, "No, en el Carrefour está más barato. Vamos a devolver el del Toys Us El
2: continente, tío. Eso en el continente.
0: Eh, entonces fuimos, lo mi, fuimos con mis padres y tal, devolvimos el juego en el Toys R Us, pero nunca fuimos al continente. Entonces, al final <ríe> que quedé sin este juego. ¿Cómo ya jugaron? Sí, sí. Entonces tengo esa pinita ahí clavada ¿sabes? De rollo de si algún día soy un villano de estos de Marvel, eh, esa va a ser como mi, de desto, de nunca haber podido jugar al Rocket. Tu
2: criptonita te van a, sí. te van a atacar con Rocket Nights. Joder, Pues es, es un tú... juegazo Conami eh. es... en Mega Drive A ver, no se prodigo tanto, tanto Pero joder, hizo cada Y el Tortugas Ninja, que también habría estado bien El, el Hyperstone de sí, pues es. este
0: sí. Oye, una, estaba... una duda Yo
1: recuerdo con, de Mega Drive un juego No sé si acordaréis de unos eh, Que se veía así en isométrico Que era como eh, Como si dijésemos unos Emanems, por, por decirlo de alguna manera, que eran raperos Que iban oh, buscando... Claro, tío. Su...
2: Pues está, está, el Touja Manerl ese 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 Sí, ese, sí, ¿está? sí está, está que lleva, tenía un cooperativo muy chulo. Sí, cierto, que podías jugar, vale, vale. Pues Uno sí Man <risa> <Unos M's.
3: risa> <risa> es
1: manems Uno es el juego no licenciado de Emanems.
0: Emanems raperos. El que, estaba, el que estaba mirando yo aquí, que no ha metido el Steed of Rage.
2: El 2, ha metido. A,
0: a lo ha metido, ¿no? Vale, el 2 es sagrado, está o, está o sea, si no está pero Claro, es que puede haber eh, grandes eh, manifestaciones a nivel brutal. Los o segueros de 30 Carabuña... y pico,
2: ahora nos saldríamos a la calle, ¿eh? Con K. Sí, 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 <risas> totalmente.
0: ¿Y tú, Alex, nunca, nunca has tenido una Mega Drive? ¿o? Eh,
1: la primera Mega Drive que tuve fue hace dos años, cuando eh, José Jaca se deshizo de muchas consolas que tenía y me dijo, toma, una Mega Drive. O sea, no he tenido jamás una consola de SEGA. Así, así es. O sea, me quito la careta. Nunca he sido seguido. ¿no? Entonces, tú de chico jugabas ¿qué, ¿Qué tenías. Yo nada, era pobre. No, jugaba a, <risa> a, a, la, a, yo, Nintendo, yo. a Nintendo. tío. A Nintendo. Yo tengo, tengo una pequeña anécdota, la voy a contar muy rápido. Y es que mi padre trabajaba en Continente, en el antiguo sí. Continente, y era bueno, tenía un puesto de directivo, ¿no? Tenía un relativamente buen puesto. Y cuando llegó la Super Nintendo y la recibieron en los almacenes de, de Continente, como tres días antes de ponerla a la venta, ¿no? antes la logística iba de otra manera, ahora va mucho más in-time, si la PlayStation se pone a la venta el día 3, la reciben en los centros a lo mejor el día 1 o el día 2. Antes pues sí. tenía otro timing y la recibían un poco antes. Y mi padre me trajo días antes, me trajo una Super Nintendo a casa, claro, en esa época que no había internet ni había nada, pues a quién se lo iba a contar. ¿sabes? Yo tenía mi Super Nintendo y, y ya está. Y siempre me regalaron consolas de Nintendo. Nunca, nunca me regaló una Sega. Creo igual le tenía manía al logo <risa> o algo. No, igual,
2: igual el comercial de Nintendo se, claro, era, pues, era un poco más Pues mira, mira,
1: hostia, nunca le había dado Joder, tío, acabas de hundir mi infancia tío. Yo pensaba que me las traía por, por ilusión y por hacerme feliz Y era porque le untaba el comercial claro, pero, pero está bien, al
2: menos no te llevó una Howard o algo así, en plan Comercial de Atari loco O, sí,
0: una, o la Lynx La
2: Lynx, hostia, sí, sí. Y, y no tenía papilas sí. en la calle, te quedabas Exacto,
1: no, no era una de estas fake Que llevan 140 juegos, ¿no?
0: Sí, que, que lleva 10 juegos Y el resto son variaciones De 10
2: juegos Yo la tuve, sabes los cómo, los cómo los... se llamaba mi clon de la NES? Se llamaba Yes
1: <risa> Y así aprendiste inglés Empezaste a aprender inglés.
2: La Yes, tío, la famosa era la NASA Luego estaba la Terminator sí. y tal Pues yo tenía la Yes, que tenía 100 juegos O algo así y, y, increíble Y todos iguales, claro, el, el de motos El de bike el Mario, tal, una pasada <risa>
0: Volviendo un poco a la a Drive Mini, una cosa que se ha criticado, eh, Pedro, wow. es el hecho de que el mando en Europa sea el de tres botones y no el de seis.
2: Tal cual, porque de hecho el Street Fighter 2 que está aquí en, la, en el catálogo, el Champion Edition, sí. eh, usa seis botones. Bueno, si habéis jugado Street Fighter sabréis que tenéis puño eh, flojo, medio y, y fuerte y lo mismo con la patada. Y es muy incómodo jugar con el de tres botones para, porque tienes que darle al botón Start para cambiarlo eh, cada dos por tres, o sea, para activar sí. patadas y, y puños y es un coñazo. Y además el mando de, de seis botones de Mega Drive... Eh, tiene una cruceta muy muy buena, muy parecida a la de Saturn. Y en, en Japón va a salir con el de seis botones y aquí no, porque yo qué sé.
0: Eso es muy raro, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué hacen eso? Es que no, no lo entiendo. No lo sé. ¿Hay algún motivo? No,
2: no, tengo, no tengo ni idea. También es que supongo que la imagen que tenemos de Mega Drive aquí en Europa es el pack con Sonic en la portada, que es la más mítica de todas, y a lo mejor sí. es por eso no sé por tirar de nostalgia pero joder espero que al menos los vendan que sea opcional porque si no el Street Fighter es que ya os digo que va a ser muy duro eliges puños o eliges patadas y es es bastante meh.
0: bueno pues yo creo que podemos ir cerrando el tema Mega Drive sí nos, nos vamos
1: de salto no a otro tema alegre y sí. también sí. divertido
0: sí vamos a cambiar radicalmente vamos a dejar a los videojuegos en pausa y vamos a hablar de eh, la serie documental del momento en España que no es otra que el caso Alcácer. ¿Habéis tenido oportunidad de verlo?
2: Eh, yo sí. Eh, me tragué dos un día y tres otro. O sea, me la ventilé en dos días.
0: ¿Sí? sí, bueno. Yo le he dicho a Alex
1: vamos a aprovechar que venía Pedro a grabar porque a ti te flipa, o sea, entiéndase como te flipa que, que estás muy puesto y que has buscado sí, sí. Eh, mucha divulgación y mucho sobre el tema o sea...
2: Yo me yo he sido fan de los volúmenes de forocoches del Caso Alcácer eh, desde que se inició, eh. Eh. yo me he tragado todo o sea, todas las teorías, todo lo, lo objetivo, <risa> lo subjetivo eh, locuras o sea, de, de todo, o sea,
1: No eres fan del crimen, eres fan de todo el trabajo que ha habido detrás de, de, de investigación.
2: Soy fan de creerme un poco detective, como todos, ¿no? que ahora Estamos todos con nuestras teorías y siempre siempre está bien. Y es algo que, que ya está como dentro de, de la memoria de, de todos los españoles nacidos a partir del, de los 80. Y, y es imposible ¿no? no no que no te atraiga un poco la mitología que hay.
0: Si os parece, eh, vamos a resumir un poco sin contar spoilers. Pero bueno, spoilers, que esto va a pasar a la realidad. O sea, que eh, el, el documental tiene cinco episodios y lo que narra un poco es el crimen cuando pasó eh, el juicio, eh, todo el lío mediático que hubo en España con respecto a eso y luego pues todas las teorías loquísimas fuera de lo que es la versión oficial que se lió en España. Eh, vosotros cuando... Bueno, ¿tú lo has visto, Alex?
2: Está viéndola ahora. Ah. No, no lo sé, no, no contesta. No.
0: No contesta, no contesta. Bueno, ahora, ahora volverá. Eh, tú que lo has visto entero, eh, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Porque hay muchas críticas de que el documental tira mucho por la versión oficial y no por las locuras. De... A ver,
2: eh, he de decir que los tres primeros me han gustado mucho por cómo estaba enfocado todo. Tenía muy buen ritmo y tal. ¿Sí? Y, pero ya de cara al final, no sé si se, puede, ¿se pueden decir spoilers del C. Sí, sí. Yo creo de cara sí. al final creo que se han centrado demasiado en la figura de Fernando García, que es el padre de Miriam, una de las asesinadas, y sí. eh, Juan Ignacio Blanco, que es uno un criminólogo barra periodista barra un poco pues vendemotos, que se juntó con él para, sí. para iniciar una investigación paralela y creo que se han eh, preocupado demasiado de, de hundirlos de alguna manera o de, sí. o de ponerlos, de exponerlos a, a la crítica y, sí, y menos sí. en, en un poco pues Cosas que se han dejado detalles, que a mi parecer, importantes, como por ejemplo Antonio Anglés, que sí, <risa> pero dicen sí, sí, que huyó rollo Jason Bourne y ahí se acaba su mención sí. en toda la serie. Sí. Luego hablan mucho de
0: la familia de Antonio Anglés, pero es verdad que de Antonio Anglés eh, no, no le dan la importancia suficiente que tiene al hecho de que supuestamente se escapó por una ventana. De un quinto piso además. ¿no? Sí,
2: eh, con, con un rollo sábanas atadas y luego un salto eh, como en sí. diagonal muy complicado. No sé, una cosa eh, bastante inverosímil por... por... Todo, todo lo que rodea a los ingleses es como muy de... No, no lo entiendo.
1: ¿Quién, quién, idearía, sí. ¿Quién idearía esa versión oficial en la que Antonio Anglés de repente es un agente de la CIA super preparado que se ha fugado de siete cárceles internacionales incluyendo Guantánamo y Alcatraz nadando, ¿sabes? Y dijo, esto la gente se lo va a creer. O sea, claro. son los 90 y esto vende.
0: Es que el problema que yo veo es que si dices tú que hay un sola, una sola cosa que dices tú que está cogida con pinza, pues dices, bueno, puede colar. Pero cuando ya son tantísimos detalles, que no sé si habéis visto que ahora en YouTube, o sea, perdón, en Twitter, hay un montón de hilos eh, relacionados con el tema, que narran sobre todo teorías paralelas y tal, y que exponen todos los fallos que hubo en la investigación, en el juicio y en todo que decir, tu macho, sí que esto está plagado de, de cosas muy, muy, muy raras, ¿no? Y yo creo que precisamente es eso lo que obsesiona a la gente y lo que ha hecho que este documental esté teniendo ahora tanta difusión, ¿no? A
1: mí lo que me pasa es que cada cinco minutos, o sea no sé si os pasa a vosotros, cinco minutos que me parece una cosa súper clara y digo, no, no, esto tiene todo el sentido del mundo sí. y a los cinco minutos leo otra cosa veo otra cosa del documental o hablo con mis amigos y, y pienso otra cosa totalmente diferente de hecho, la otra tarde estaba con Pedro con José, con Framara, estábamos en la playa eh, disfrutando de la playa hablando de esto, no que es un tema así
2: de <risa> <risa> rollo chill, Alcácer chill además
1: eh, voy, a poner, voy a poner un poco en, en perspectiva estábamos escuchando chistes de Eugenio <risa> en un altavoz Bluetooth. <risa> y hablando del caso Alcácer ¿de acuerdo? y cuando acabaron de hablar, yo participé menos les, les escuché más, eh, cuando acabó yo llegué a un momento que mi conclusión fue esto no ha sucedido. El caso de Cáceres inventó. O sea, ni siquiera ha llegado a pasar, ¿no? O sea, es que cada cinco minutos se escucha unas cosas y la verdad es que hay ciertas argumentaciones que dices, vale, no, no puede ser que la policía no puede haber un entramado tan grande, eh, una conspiración satánica aquí detrás. O sea, al final, lo que dice la comunidad sí. es lo cierto. Y luego ves lo que estáis comentando de ciertas cagadas garrafales de la policía y cosas que no cuadran, y, y de verdad que te pones el papel, el cucurucho de este de papel al vale, en la cabeza, ¿sabes? El gorrito este, sí. no sé. Vosotros no sé si os pasa a vosotros o si vosotros lo tenéis muy claro que todo esto...
2: A ver, yo, yo claro, claro no lo tengo, obviamente, si no, madre mía, sería, sería genial, pero sí que eh, mi, mi teoría o lo que más me encaja eh, no es la versión oficial, pero tampoco son las magufadas estas locas de sectas satánicas, etc. Creo que ahí había más gente y mi... Mi teoría se inclina a pensar en que no eran tan, tan influyentes, pero que sí que podría haber estado metido alguien cercano, por ejemplo, a la Guardia Civil. Uh -huh. Uh -huh. Y por lo demás, pues bueno, eh, yo soy de los que piensa que Antonio Anglés murió antes que las niñas incluso, o, o, por, o más o menos a la vez. O sea, que, que fue, fue de hecho enterrado por ahí y de hecho soy de los que cree que, que las enterraron dos veces y de ahí la, la teoría o la, la autopsia de frontela. Que, que sí. sí que encontró, pues, eh, barro diferente, arena diferente, debajo de las uñas, tal, de, de zonas distintas, vaya. Esa es un poco mi teoría grosso es que, modo. Es que,
0: claro, es que son muchas cosas raras, porque eh, los cuerpos de la niña se encuentran, según datos que yo he leído en internet y de lo que hablan en el documental, el día en el que el equipo de, de Luco que estaba llevando la investigación está de libranza, ¿vale? Uh -huh. Y además ese mismo día es el único día que el padre de las niñas no está en España y está en Londres. Y dices tú, hostia puta, qué casualidad, ¿no? Es que hay un cúmulo de casualidades, entonces yo de verdad que coincido con vosotros, yo tampoco creo que la versión oficial eh, no me la creo, tampoco creo que haya gente ahí, como hay gente en Twitter que si dice, no sé si visteis un tuit hace tiempo de Mariano Rajoy <risa> ha violado a mí. <risa> <niño">. Hostia, <risa> no sé
2: that's escalated quickly. <risa> <No. sí. risa>
0: O sea, no creo que a ese nivel, pero sí que creo que pasaron cosas muy extrañas y que por lo que sea se están intentando cubrir eh, a gente. ¿no?
1: Anoche escuché lo que sería el plot twitch más loco de, la, de, la, de todo este tema, eh, que era. ¿Quién era Pedro? ¿Cómo es el investigador este? El, ¿El, Ignacio Blanco? el Ignacio Blanco. Ese, que ese era el asesino que lo dijo anoche estábamos hablándolo y dijo Framara, ¿Te imaginas que ese al final ese es el asesino? Pero yo, un
2: lo muy loco.
0: O sea, fue, fue como... Boom, que, a encuentran la cinta
2: esa famosa que él proclama y que sale él. Hostia, <ríe> y, sale, y
0: sale él. Lo de la cinta, lo de la cinta eh, es brutal porque lo, lo voy a explicar por si alguien no ha visto el documental. Y es que Juan Ignacio Blanco dice que un, eh, un feligres llamó al cura de, la, de Alcácer y le dijo que le iba a dar una cinta antes de morir el tío, ¿no? Dice, antes de yo morir, que tengo cáncer, te entrego esta cinta para que se la des a Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Total, que el cura los llama a las 4 de la mañana, les da la cinta y supuestamente en la cinta lo que se veía era como a las niñas la hacían perrerías y tal, y, y dices tú, claro, cuando lo dicen en el documental, dice, hostia puta, y luego dice el padre de la niña, no, yo esa cinta no la he visto, y dice, what?
1: O sea, el, el, el que le dio la cinta al Juan Ignacio Este Blanco, se la dio sí, el cura es el mundo de cáncer.
0: No, eh, sí, por lo visto había un, supuestamente un personaje que le dio al cura la cinta vale. porque estaba muriendo y quería en secreto confesión como irse eh, al otro mundo como sí, soltado. Vale.
1: Y Juan Ignacio vale. Blanco ahora tiene cáncer, ¿no? Sí. Entonces la cinta esa hasta un Chernobyl. O sea, todo el...
0: <risa> es como la cinta de The ¿no? Todo el que ve la puta cinta, <risa> le entra un cáncer terminal. <risa> a ver. <risa> No, pero que, claro, te crees lo de la cinta y luego te dice el, el cura, dice que ni cinta ni pollas y el padre dice que tampoco ha visto la cinta. Y dices tú, macho, entonces, ¿qué pasa con la puta cinta?
1: No, es que no hay cinta. No, Vosotros crees que, que hay que no. cinta. No, no, o sale, si pones la cinta y sale, Juan Ignacio Blanco este, como el de Sau, esto es una prueba
0: sí. contra tu vida, o sea, no, hombre. Sale Juan Ignacio Blanco así con el dedo en forma de círculo y dice, toma, te la es,
2: es demasiado loco, además... Juan Ignacio Blanco ha perdido la cabeza ya. No, no sé si por la enfermedad o porque realmente siempre ha estado medio loco, pero es un personajazo de estos que ahora encajaría como friki con el Cárdenas en Ahí en el este, Crónicas Marcianas. Este es un poco. Es un, un farsante de esto, es como un timador de Poca Monta. Sí,
1: tiene como sí. tiene como un mal aura, ¿no? O sea, y, no, y fuera de coñas, el tío ahora pues no tiene su mejor aspecto físico porque la, la enfermedad le está afectando bastante, pero ya las imágenes que se de hace 20 años, hace 25 años, es como que tiene un mal aura, ¿no? Alrededor. Es como eh, no te inspira confianza, o a mí al menos me da cierto mal rollito, eh. Sí, sí, sí. Da, es, es, es
2: el aspecto que tiene, con la perilla, repeinado, tal, los Claro es, que, eh,
0: es eso, ¿no? O sea, una persona con perilla ya de por sí va provocando. Sí, exacto.
2: Claro, no, pero sí que siempre ha dado... A mí siempre me dio grimilla cuando lo veía en la tele y todo. No sé. Y, y a ver, gracias a él, en parte, aunque luego intentaran sacar rédito y tal, pues un poco el padre de Miriam se, se animó a, a tirar para adelante. Lo que pasa es que se, se les claro. fue un poco de las manos y acabaron como acabaron.
0: Yo creo que los dos perdieron. El padre de Miriam obviamente perdió totalmente la cabeza, pero yo creo que llegó un punto que ese hombre ya no, 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 no carburaba bien, porque es normal también, ¿no? Eh, entonces... Mmm, es normal que ese hombre perdiera la cabeza, luego Pepe Navarro y todo, todo el resto de gente se aprovechó de la situación, se aprovechó de él, también del Juan Ignacio Blanco, y yo creo que obviamente Juan Ignacio Blanco también perdió totalmente la cabeza por el camino.
2: Pero bueno, yo es culpa al padre, ¿eh? a mí… Este bueno, problema, eh, bueno. claro, pues mira, que nadie pase por lo que ha pasado él y por lo que sigue pasando, no, porque claro, ahora claro. ha vuelto a su vida otra vez esto y… Y aquí estamos hablando de ellos, no, 25 años de Mira,
1: de hecho, el otro día yo cuando estaba viendo el documental y veía al hombre, eh, hay momentos que el hombre se rompe y se pone casi a llorar. En que se pondría sí. a llorar, lo que pasa que pues, lo han editado y no sale por... Imagino que... Y entiendo que por respeto, ¿no? Pero yo pensaba, digo, joder, tiene que ser duro y tiene que haber sido un remember ahí hardcore para él sentarte delante de la cámara y empezar a hablar de... Y porque le ponen grabaciones, le, le, le enseñan cosas, ¿no? Para que las comenten. Tiene... Joder, tiene que ser.
0: Pero claro, porque yo creo que el hombre todavía. Mmm, lo que pasa es que ya no ha dejado la vida pública y tal. Pero yo me imagino que el hombre todavía tiene ahí la esperanza de que eh, esto va a salir, que se va a saber. Porque él, yo supongo, que seguirá pensando que la versión oficial no, no es la.
2: Nunca lo ha creído, azule. de hecho, sí, desde el primer momento cuando ve claro, al Ricardo, claro. cuando se cruza con él, lo normal, si creyera que es él, racionaría de otra manera, pero lo ve rollo con una media sonrisa, sí. así como, pero el peras este, como lo llama él, va, va a matar y va pues a, sí, a sí, es que... <risa>
1: Además lo dice así, literal. Sí, ¿no? el
2: robaperas. Y de hecho, al final del documental, cuando le preguntan sobre la cinta, dice que cree que a lo mejor se guarda una en la manga, o sea, que todavía es, sí. es creyente de, de todo el tema de locuras de cintas y tal.
0: Yo, mi madre, hablándolo con mi madre, que le gusta también todo el tema de crímenes y tal, eh, ella tiene la teoría de que la, la cinta sí existe y que Juan Ignacio Blanco la tiene guardada para que no le pase nada a su familia. Bueno, bueno eso es lo que dice mi madre.
2: Es válida, o sea, la teoría de cualquier cualquier cosa encaja. Desgraciadamente es tanta chapucero todo que cualquier cosa tiene sentido.
0: Sí,
1: bueno, Al final dicen que el crimen perfecto no es el que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable, ¿no? y Exacto, sería un, un buen sí. resumen de, de todo esto sí.
0: y que es curioso que todo esto haya pasado en la comunidad valenciana de, donde tú Marquino tienes eh, a todo el mundo sometido y a tu servicio ¿no? Sí,
1: sí. o sea, tienes algo que decir a ese respecto. No me voy a pronunciar aquí porque lo vas a utilizar en mi contra mañana mismo ¿sabes? vas a hacer una grabación de este trozo lo vas a sacar el clip y me vas a apuntar con él
0: ¿es cierto que te gusta mucho ir a merendar al bar de España? <risa>
1: Sí, hago las quedadas ahí los domingos por la mañana, tío, para almorzar un, con un carajín. Lleva, <risa> Lleva tu
0: cita de Tinder al Val España, ¿no? <risa> un reservado, además pido un reservado, no Te jode. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que este tema sí. lo podemos trabajar ya, ¿no? Eh, recomiendo a la gente que le gusta así las cosas escabrosas que echen un vistazo al documental y que nos comente qué les ha parecido y, y tal. Eh, si os parece, eh, ¿cambiamos un poco de tema antes de que venga el siguiente invitado? Sí, venga.
1: Eh, ¿Habéis visto Chernobyl? Sí, sí, sí. sí, otro tema que también vale. uh, Pedro está bastante sí. más puesto que nosotros.
0: Sí, seguro. Eh, bueno, Chernobyl, para el que no lo sepa, volvemos a lo mismo, es una serie de HBO <risa> que narra lo que ocurrió en Chernobyl. <risa> ¿De qué va Chernobyl, de lo que pasó en Chernobyl? Pero yo quiero decir que vamos a hacer spoiler, ¿vale? Eh,
1: de lo que pasó en, en Chernobyl.
0: Oye, pero esto es como lo de Alcácer, es que esto pasó de verdad. O sea, ¿es un spoiler cuando hablas de algo, de una serie que narra lo que pasó de verdad? ¿Eso es spoiler?
2: No, no, es spoiler, Pedro, ¿tú que opinas? No, yo creo que no. ha escrito ya el spoiler, ¿no? Creo que no.
0: Joder, que esto pasó hace 20, 30 años casi. Uh -huh. O sea, hay que ponerse las pilas. Bueno. Sí, la serie nosotros la hemos
1: visto además la vimos la íbamos comentando en tal cual veíamos los capítulos y los veíamos el día que salía, además yo voy a decir que a mí la serie a nivel producción como tal, me ha flipado o sea, me parece una serie de 10 más allá de que a lo mejor lo que cuenten ya y hay gente en Twitter que ha empezado con las conspiranoias, ¿no? de no esto tan contado la versión oficial, no esto tan contado un rollo para que tú, bueno bien, sí, lo que tú quieras pero a mí la serie me ha gustado Sí, no sé, sí, sí,
2: yo, yo estoy de acuerdo Yo ya la seguía, de hecho sabéis en plan Oye, que mañana o no sé qué día tal, claro. Y nos lanzamos a la piscina Y joder, a nivel de producción es, Creo que es perfecta, creo que es una de las pocas series Además por duración y todo Porque no la alargan eh, sí. Dentro de lo sí. poco emocionante Que puede ser un evento basado en hechos reales Está muy bien construida para que Con alguna licencia que otra Pues mantenga el interés hasta un desenlace Muy muy guay, y muy de decir Joder, redondo chapo Sí, sí, esto, sí, sí. Estoy
1: de hay un, hay un personaje ficticio, un personaje que realmente no existió, que cuando acaba la serie eh, te dice, este personaje encarna a todas sí. estas personas que no estaban de acuerdo con la versión oficial, que fueron contra el gobierno tal, no sé qué. O sea, que le han dado ese toque, digamos, de no de drama, pero sí de, de narrativa clásica de ficción. Para, para, lo que dice Pedro, para que un hecho histórico no se convierta en un documental aburrido o una película documental aburrida y al final sea una serie de ficción que porque sabemos que Chernóbil ha pasado. Pero si Chernobyl sí. no hubiese pasado, eh, tuviese esta serie y te hubiese molado igualmente. Quiero decir, porque la serie está bien. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eh, luego la ambientación es brutal. No sé si habéis visto en YouTube. no, perdón, en, en, en Twitter alguien compartió hace unos días un vídeo que comparaba imágenes reales de Chernóbil con imágenes de la serie, y era una pasada porque el trabajo de documentación que han hecho ahí es brutal, ¿eh? porque había escenas que eran prácticamente calcadas de lo que pasó en la realidad. ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, la, un, el plano secuencia este de 90 segundos que se marcan con los liquidadores tirando grafito a, a, hacia el sí. núcleo para la, limpiar, eh, hay un vídeo en YouTube que, que dices, esto es de coña, si ¿Sí es la serie. Y no, no, es un vídeo real que se <risa> rodó ahí arriba. Es... es Increíble, o sea, yo en ningún momento eh, ni he visto cromas, ni he visto cartón piedra, ni nada. Me he creído 100%. Sí,
0: yo estuve mirando dónde se había rodado en IMDB y se ha rodado por allí. ¿eh? Se ha rodado en Pripyat, en Ucrania, o sea, que, que no ha sido eso cosa de grabarlo en un estudio cutre y yo creo que eso le ha dado un punto bastante bueno a la serie, no que no tiene ese, ese tufillo a... A, a estudio que tienen Y lo mejor serie. de
2: todo, eh, bueno, el guionista el Craig Mazin este, que bueno ha, ha habido mucho meme porque es un tío que sus éxitos han sido Scary Movie 3 Resacon con 2 y Resacon con 3 y la de Superhéroes la película o sea, imagina el nivel pues el tío ha sido mega transparente compartiendo el guión y, íntegro y tal, y joder es como que como un tío que puede empezar en la más absoluta mierda, de repente se saca de la manga esto. O sea, que es una manera, es superación sí, sí, sí. personal.
0: Chernobyl <ríe> Redemption, ¿sabes? Sí. Alguien, alguien creyó en él en, en HBO y yo creo que le ha salido bastante, bastante bien la jugada. Eh, luego los actores, la verdad que están de puta madre, el protagonista este de Legas, eh, el que hace sí. de Legasop. Eh,
1: sí, para mí es el malo de Sherlock Holmes, de Moriarty.
0: ¿En qué película? En la, en la, la H1. De... Ah, vale, vale, vale. Sí. Yo, yo es que lo conocía de Mad Men. Tú de qué lo conocías, Pedro. ¿todos lo yo no, lo, no
2: lo conocía de nada. No, no, conocía a Emma Watson, se llama, ¿no? La, la... la señora. ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿Cómo se llama? ¿Qué, no. Emily ¿Qué? Watson, Emily Emma, Watson, Watson. Watson.
0: <risa> Emma Watson. Así, casi. <risa> Emily Watson, <risa> Emily Watson. <perdón. risa> Con un trabajo sí, sí, sí. de maquillaje, brutal. Emma Watson, que lo mismo le dirá sí, ahí sí, un... Siempre medio, con de Emily Watson, que...
2: Emma Watson y Emma Stone. Los, los puedo confundir a las tres. <risa> y qué mala suerte si te toca a Emily Watson. <risa>
0: <risa> que, y luego un personaje bastante, bastante odioso de toda esta trama era el de Anatoly Diatlov que era el del bigote. Sí, sí. Eh, hostia, menudo hijo de puta, ¿eh? Y encima el tío sobrevivió es lo peor de todo, porque de toda la peña que murió ahí, uh -huh. coge y el, y el peor de todos sobrevive.
1: La mala hierba nunca muere pese a que te haya explotado una central nuclear. Y, lo, y, la y luego puta, se fue cara. al ¿sabes? el cabrón, ¿eh? después
2: de eso. ¡Ja, <risa>
0: casi
1: pues porque murió está. en el
0: 95 o sea
2: que le dio tiempo, eh, le dio tiempo eh, a,
1: ojo. era el operador de cámara de la cinta que hemos comentado
2: le y el que está muy bien, el <risa> sí, sí. este, el que hace de, de comisario el gobierno, que joder, sí. ahí mola mogollón su papel lo hijo puta que es y, y lo sí, bien sí, que no lo sé. hace
0: sí, 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 la verdad que a nivel de actores, es que la, la serie es bastante redonda, eh eh, está, genial. O sea, está genial y ahora ha habido
1: no sé si visteis la noticia bueno sí porque la hemos comentado en privado eh, un pico de turismo en, en Chernóbil en plan sí. loquísimo ¿sabes? o sea sí. yo estoy deseando que, que toda esa gente ya, ya hay fotos en Instagram que ya hacen el como las fotos está cuando la gente va a Auschwitz y se hacen no, se hacen esas fotos ¿no? que dice bueno a ver, para la risa está bien pero a lo mejor la foto no debería hacerse ¿no? pues ya hay gente igual haciéndose fotos en, en Chernóbil de, de ese rollo ¿sabes? Pero creo que lo mejor está por llegar. <ríe>
0: o sea, sí. es que, eh, tengo entendido que sigue habiendo radiación, pero que la gente que se puede entrar, siempre sí. y cuando no esté más de X tiempo.
1: Sí, y no te puede llevar sí. objetos de ahí, cosas así. No es sí. como lo del tape, no te puede <ríe> llevar una piedra
2: pomeja, ¿sabes? Pero sí que se han visto influencers sí. de estos haciéndose bueno. fotos un poco desagradables, porque en plan, enseñando cacho de, de no, no, por favor. Sí, <ríe> sí, sí.
1: Ojalá, ojalá sabéis quién
2: es Logan Paul, el, el, del el,
1: de
0: el del bosque de los suicidios, ¿Lo el
1: del bosque de los suicidios en Chernóbil, por favor. El Lo visteis si en Instagram.
2: No sé si es meme sí. o es real, pero de una tía que se hizo una foto dentro de una mina de wolframio. Sí, y bañándose. Ah, el... sí,
0: en Galicia, ¿no? <ríe> Sí, 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 que, que dijo que estuvo una semana con un montón de. Supongo un veces, poco ¿no? ¿no? Chernobyl de andar
2: por casa. Es que, <risa> <risa> que, que eh,
0: la, el ansia de selfie, o sea, ya mismo eh, rollo, me saco un selfie en un <risa> volcán a punto de explotar, sale mal. O sea,
1: qué que, que tiempo, qué época tan maravillosa nos ha tocado vivir, de verdad.
0: Sí, sí, sí. Yo echo de menos que no hubiera estado eh, tan desarrollado el tema de la, de, de la retransmisión en directo para cosas tipo lo del de, tsunami de Fukushima, eh, el 11S, imagínate, ¿no? Estoy arriba. Eh, chicos, ¿ha pasado algo abajo? No sé, eh, ha habido una explosión muy fuerte, no sé qué ocurre. ¿Habéis oído eso? O sea... <ríe> Madre mía. Sí. Bueno, estamos desvariando, yo creo que ya podemos zanjar el tema, el tema... Eh, no Robbie, sí. Y si os parece, tengo ya por aquí preparado el siguiente invitado, uh -huh. que si os parece lo, lo vamos a invitar ya. Venga,
1: dile que entre.
0: Venga, pues voy a pasarle link... Bueno, pues eh, nuestro siguiente invitado no es otro que el mismísimo Mogay, Alberto, Moguei en Twitter, eh, que es redactor en Vandal y es otro gamer eh, bastante, bastante loco. ¿Qué tal, Alberto?
3: Muy buenas. Antes que nada, pues muchísimas gracias por invitarme al podcast de, de Alejandro y Alejandro Marquino, que son como la sí, doble
1: sí. A, ¿eh? Sí, Tú con los juegos triple A, pero doble A de los
0: podcasts.
3: Y en mano. Sí, 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 sí. Total, total. Me encanta, me encanta el concepto.
0: Pues te hemos invitado porque estábamos aquí hablando de muchas cosas, pero había dos temas que nos gustaría hablar contigo. Que no es otra que eh, en el pasado E3 eh, se presentó el nuevo juego de Star Wars. ¿Cómo se llamaba?
3: Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Vale, que es un juego que va a salir, si no me equivoco, en PS4 y Xbox, ¿puede ser?
3: Exactamente, sale en PS4, sale en One y también sale en PC el 15 de noviembre, es decir, en, un, en unos pocos meses lo tenemos ya.
0: Vale, vale, vale. Y bueno, contadme, empieza tú Alberto, si quieres, ¿qué os ha parecido el, el material que, han, que nos han enseñado?
3: Pues la verdad es que era como la gran promesa de Electronic Arts que siempre estaba diciendo que iba a ser el juego de Star Wars definitivo. Y es sí. verdad que había tenido buenas aproximaciones, ¿no? Porque los dos Battlefronts, sobre todo el, el segundo, era muy completo a nivel de contenido, y si tenía una gran, una, por lo menos tenía una historia de una campaña, y tenía ciertos aspectos pues que faltaban en el, en el primer Battlefront de 2015 pero tuvieron un mal diseño en cuanto a términos de progresión y micropagos y bueno ya sabemos cómo terminó la historia y si bien no fue un gran fracaso en ventas no terminaba de convencer ni a los aficionados de Star Wars ni al público más casual y durante muchísimo tiempo Electronic Arts estuvo desarrollando un juego de, de acción en, en tercera persona que siempre habían dicho que iba a ser la experiencia cinematográfica, etcétera, etcétera, se lo encargaron a Visceral Games, Visceral Games cerró, eh, lo tuvo durante un tiempo también en desarrollo EA Motif por encargo, bueno, un jaleo bastante gordo. Y en estas, pues, eh, en los muchos juegos que anunciaron, estaba un título de Respawn Entertainment, que son los creadores del reciente Apex Legends y de la saga Titanfall, que está, es un estudio que está formado por antiguos eh, responsables de juegos como Call of Duty y Modern Warfare, porque están los responsables de, de Infinity War ahí, y, bueno, es un estudio con muchísima, muchísima calidad y muchísima veteranía, ¿no? Y en sí. estos que se les encargó de hacer un juego de Star Wars y decidieron pues lo que todo el mundo esperaba, un juego de Star Wars en tercera persona para un jugador, nada de online y con una gran experiencia cinematográfica. ¿no? Y en esta historia pues encarnamos a un Jedi que se llama Calquesis, que es un padawan que ha sobrevivido ¿no? a la orden 66, la famosa orden 66, en la que se aniquiló toda la orden Jedi o casi toda la orden Jedi por el universo después de las guerras clon y uh -huh. que vive oculto en estas que por un desgraciado accidente resulta que tiene que salvar a un compañero eh, del trabajo en el que se encuentra, que es en una fundición de destructores de, de imperiales en un planeta que se llama Braca, y lo tiene que salvar usando la fuerza. Esto no pasa desapercibido por los soldados imperiales y empiezan a perseguirlo. Y la historia nos va a llevar a eso, ¿no? Eh, al estar constantemente eh, perseguido por las fuerzas del imperio, por los inquisidores, una figura... Que se presentó en la serie Rebels y que va a tener también muchísima eh, importancia en este juego. Y lo más curioso y que yo creo que es lo que va a definir este juego, sin lugar a dudas, más allá de la experiencia cinematográfica, de la narrativa, del guión de eh, Chris Avelón, el de Guardianes, eh, perdón, de Soldados de la Antigua República, Cayó de la Antigua República, perdón, es. Eh, el concepto de videojuego, que para que os hagáis una idea, va a ser una mezcla entre lo que podríamos denominar la experiencia Uncharted, muy cinematográfica, con mucha acción, con grandes secuencias de vídeo, un toque uh -huh. de Dark Souls o Sekiro, si lo queremos llamar así, con un parry, con combates de sable de luz bastante desafiantes, y aparte el concepto de jugabilidad tan depurada que tiene Respawn, con ese parkour, esa agilidad... Si todo esto lo mezclamos con un juego que encima nos va a dar cierta exploración, pese a que es lineal, nos va a dar cierta exploración y cierto backtracking porque según sus creadores se han inspirado muchísimo en la saga Metroid Prime yo creo sí. que tenemos la experiencia definitiva, por lo menos en esta generación, de lo que debe ser un juego de, de Star Wars y no olvidemos que dentro del nuevo canon de Disney pues esto tiene una importancia capital porque nos va a contar ciertas historias ciertos elementos que tienen cierta resonancia, nunca mejor dicho en las películas, en los cómics y en otros productos de, de Lucasfilm y, y Disney
1: Madre mía, Alberto, es la intervención más rigurosa que jamás eh, va a acontecer este podcast. O sea, ya da Yo digo,
0: hablar más. Eh, siento vergüenza o sea, de todo vaya. lo que he dicho anteriormente. O, o sea, sea, es que eh. yo estaba
1: pensando, cuando Alberto escuche el podcast entero, cuando, que ni siquiera nos salía el nombre de Michael Fassbender, que hemos estado cinco minutos pasándonos la pelota, <risa> estábamos pasándonos la pelota porque no sabíamos que, ¿cómo, cómo se llama Michael Fassbender, ¿no? Para hablar de los... Eh, me estaba dando vergüenza digo joder voy a poner este trozo solo solo este trozo del podcast <risa> exagerado es
0: que exagerado es? eh, una pregunta que lanzo a ver si me sabéis contestar seguro que alberto sí eh, se sabe si la trama del juego eh, va a ser independiente o va a tener relación con todo lo que ya existe, Star Wars, y lo que está por ver. No vale leerlo,
1: Alberto, que te lo has escrito antes de venir.
0: <risa> no, no vale leerlo, no, 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 pues sí, de hecho tiene relación, porque
3: si seguís la serie Rebels o seguís el nuevo canon de Disney eh, y los cómics de Darth Vader, que yo sé que a ti te encanta, Martino, aparecen las figuras de, de los inquisidores y de los que se los que serían las, las hermanas, ¿no? ese concepto de personajes muy complejos, muy malvados, que son la mano derecha de Darth Vader y que se encargan pues, de perseguir a los Jedi restantes ¿no? de, la, de la orden. Y aquí sale la segunda hermana, sale una cierta Jedi caída al lado oscuro, que no voy a decir para no hacer ningún tipo de spoiler y aparte tenemos un cómic precuela que se publicará, si no me equivoco en septiembre-octubre, también editado por Marvel, que nos va a ayudar a tener un poco de contexto en según qué personajes y según qué situaciones. Lo que yo no sé y aquí también entramos en un terreno un poco complejo, es si habrá algún guiño, como si hubo guiños a la campaña de Battlefront en la película de Los últimos Jedi. No sé si habrá algún guiño con... Con The Rise of Skywalker en, en, en diciembre, pero seguro que habrá algún tipo de objeto. O, este es el sable láser que portaba tal personaje, porque sabemos que esto nos encanta a los frikis y estamos ahí con las lupas pues, preparadas diciendo: Mira, pues sí, porque esta túnica es la que llevaba eh, tal personaje en tal secuencia. Así que sí, si sí, tienen importancia, de hecho. Eh, Lucas Lucasfilm hace unos cuantos años fundó un grupo que se encarga de revisar la continuidad de cualquier cómic, cualquier videojuego, cualquier película para que no se genere ese caos que era antes el universo expandido de Star Wars, donde un personaje moría después se revivía, era un poco a jaleo. Bueno, yo, estoy ya con Disney y cambió por completo.
2: Yo, yo quiero
1: saber la opinión de Muquita porque sé, ¿sí? sé que es fan de. <risa> Yo, yo,
2: yo no sí, he estudiado. Por eso,
1: por eso, porque sé que pues, vamos a ver películas de Star Wars, eh, tú sueles ser el que pone los pies, nos, nos pone en, en la Tierra, ¿no? Pero no sueles ser el que sale diciendo bien, me ha entretenido, está bien, pues una peliculilla de a lo que le he definido como una aventurilla, ¿no? Entonces, sin ese o sea entiendo que el componente aquí fandom es muy importante no el, el fanboy ah Star Wars y que te parece que es una pasada ahora quiero escuchar una opinión de alguien que le gusta los videojuegos y sabe videojuegos pero que no tiene ese componente tan loco de, de Star Wars
2: pues a ver es que temo quedar el ridículo porque la pregunta del examen de, de Star Wars Alberto se ha llevado matriculado no y yo no he estudiado a ver <risa> a ver qué puedo aportar aquí eh, pues a ver, yo eh, os voy a hablar de, de mi opinión del Jedi Fallen Order este, lo que he visto y lo que he leído. Uh -huh. Yo tengo confianza ciega en Respawn porque Call of Duty 4, el Modern Warfare, es como, es ya un mito, es seguramente un top 50 histórico en los videojuegos. Lo metería así, sin, sin ningún miedo y... Cuando han experimentado con campañas eh, en su vida multijugador, que ha sido prácticamente lo, lo único que han hecho después de Call of Duty, que ha sido en Titanfall 2, la campaña de Titanfall 2 es muy buena. Ahí. Curiosamente, un juego central en el online tiene una campaña estoy, de la hostia. Tío. Yo también. Sí. Me
3: parece de las mejores campañas que he probado en esta generación. Es, es, una, es una verdadera locura.
2: Y son expertos en... ...narrativa a través del diseño de niveles, que eso está muy bien. Y creo que este, si, le, si les han dejado libertad, porque bueno, Disney ya se sabe que está midiendo todo al milímetro, creo que va a ser eh, un buen juego más allá de, de un juego de Star Wars. Creo que se puede colocar como algo, algo muy destacable porque están inspirándose en los Souls para el combate, en Uncharted un poco para el diseño cinematográfico de las plataformas, escenas y tal... Esa combinación tiene buena pinta y luego el dinero infinito y banda sonora de John Williams, pues al final mal lo deben hacer para que salga esto rana.
1: Yo estoy contigo, eh. Yo, yo cuando un proyecto empiezan a venderlo con tanta influencia de aquí y de allá, a mí me suele generar un poco de escepticismo. Pero sí que es cierto que es Respawn y yo tengo fe ciega en ellos totalmente.
2: Pues eso, eh. Creo que después de muchos años puede ser un, un sucesor, por ejemplo, de los Jedi Knight y, y eso sería muy sí. bueno.
1: Yo, yo me gustaría saber si en el futuro luego habrá un DLC. Alex Lina Alex me decía si habrá algún DLC eh, que
2: puedas controlar al Capitán Spook.
0: ¿Sabes?
2: <risa> Seguramente. Vale. Si sale en PC, no te preocupes, habrá DLCs.
0: Te puedes cambiar el, el traje al tío y ponérselo de Jar Jar <risa> Hostia,
3: no, no te extrañe, No te extrañe porque conociendo cómo es Electronic y teniendo en cuenta que algunos de los incentivos de reserva en algunas cadenas son este traje, este, este aspecto sí. y no sé qué, no me extrañaría que hubiese algún, alguna cosa así tan loca, ¿eh?
1: Sí, pues sí. bien, y nos vamos a ir a otro videojuego, ¿no? Sí, eh, yo creo que
0: este tema, a la espera de que salga nuevo material, que la verdad es que ahora mismo hay lo que hay, el, eh, pasamos a... Los, has tú, si sí, quieres.
1: pues vamos a pasar a otro juego de cine, cómics y cultura friki, los Avengers Fake, que también <risa> <risa> se presentó con un un trailer con In In -Yang, es decir, con el motor gráfico del juego, y que, bueno, es una aventura que transcurrirá en el universo Marvel de los Vengadores, no quiere decir de las películas, y ahora aquí por lo que decimos lo de los fake, y que será, pues eso, se podrá jugar single player o con compañeros en algunas misiones cooperativas, podrá llevar a Thor, a Iron Man, y cada uno tendrá su propio estilo de juego, pero aquí no buscamos el rigor, el rigor ya lo hemos tenido con Alberto en Star Wars, aquí buscamos un poquito la mofa, ¿no? Y ha sido... Eh, los modelados de las caras, que cómo ha pasado con las caras de los, ¿dónde están los vengadores? Porque no me, que, o sea, parece que hayan comprado un pack de renders de personajes, ¿no? Y les hayan puesto la cara. Yo quiero saber qué, cómo sentisteis al ver a esos Avengers.
3: Oh, pues imagínate, imagínate, yo cuando lo vi tenía muchísimas ganas de videojuego, creo que el concepto es una maravilla, que la gente que está detrás, pues Crystal Dynamics, Eidos Monreal, no hacen nada malo. Pero sí es cierto que supone un, un golpe un poco extraño, sobre todo viniendo de, del Spider-Man tan bueno de, de PS4, ¿no? que es verdad que no, era nada, no tenía nada que ver con las películas ni con el nuevo universo cinematográfico de Marvel, pero tenía el, la suficiente personalidad como para que llegases a identificar según qué personajes y aparte tuviese pues su, propia, su propio carisma. Pero cuando yo vi a ese Capitán América con ese parapeto de antidisturbio. Parecía
1: una infección zombie, pues, ¿eh? Que se había puesto. Era,
3: muy, era muy raro, era muy raro. Esa viuda negra, eh, ese eh, Tony Stark que parecía y no parecía eh, Robert Downey Jr. Y un Bruce Banner, ¿no? Que, que parecía también al a Mark Ruffalo, pero no parecía a Mark Ruffalo y es como un poco en tierra de nadie. Y bueno, ya lo de Thor con esas barbas extrañas, esos discos ahí, esos platos, ¿no? En la, en la armadura...
0: Bueno, Torque no, tiene, tiene, tiene toda la pinta de un muñeco del Belén. <risa> Totalmente, es un San José.
3: <risa> es un San José. Y mira que yo creo que, que ha sido uno de los anuncios, bueno, estaba anunciado, ¿no? Pero uno de los, de los momentos más importantes de este 3, una de las ideas más ambiciosas, Un montón tiene un montón de cosas que yo creo que va a ser un puntazo esto de que el juego se vaya ampliando poco a poco, ¿no? como un juego como servicio, con nuevas historias, nuevos personajes y todo gratuito pero macho, en una cosa tan fundamental que es como crear un buen diseño de un personaje, sobre todo teniendo en cuenta que te van a comparar de manera lógica con las películas de Marvel y ahí fallas ostras, pues me pareció un poco bluff eso, ¿eh? pero de todas formas han dicho que en cierta manera van a revisar el diseño de algunos personajes que van a intentar adaptarlo más, que no sé qué, pero yo creo que teniendo en cuenta la pinta que tiene el juego yo creo que esto es casi definitivo ya, eh
1: Pedro, te toca.
2: Vale, vale. Pues nada, eh, un poco con Alberto. De hecho, la sucesión de eventos después del tráiler, que fue de madrugada, como a las 3 de la mañana. No sé si te acuerdas, Marquino, que eh, empezamos a hablar y todos un poco hablamos de los tráilers ahí sí. en el grupo de Telegram tal. Y salió un poco lo de Avengers de uy, pues las caras, no sé mío, qué. Menos.
0: Nadie
1: quería abrir el melón de las caras.
2: Pero luego ya eh, el meme se destapó y <risa> <risa> De hacer la captura del Thor ese que estaba en segundo plano muy al final. Sí, que ese, ese,
3: con la barba borrosa.
2: Exacto, que parecen como editores del Dark Souls, que siempre son horribles, pues un poco de ese rollo. A el, mí Dragon, me recordó...
3: el Dragon Dogs, man, tío, me recordaba. Sí, me recordaba... exacto,
2: exacto. Un poco cara genérica con una barba postiza puesta. Pues a mí me recuerda un poco a los trailers tan chulos que hay de, de juegos para móviles, que son unas tejes de la hostia, pero luego no tienen licencia. O usan un Schwarzenegger para promocionar un juego de estos de mierda, de, de meter dinero y, y el Schwarzenegger, dices, ¿es Schwarzenegger o no? <risa> y pues es un poco eso. Eh. Y creo que tiene mimbres para ser la hostia, porque al final Crystal Dynamics tiene, tiene experiencia con Tomb Raider, que pese a que los dos últimos han sido un poco, ha ido cuesta abajo, pero coño, eh, que son muy buenos juegos. O sea, es el típico juego de ocho o si te gusta mucho, de más. Y creo que hay dinero, hay talento. Y la falta de licencias en personajes tan arraigados como todo lo el universo Marvel con los Vengadores es, es, una, es un palo bien gordo. Y lo bueno es que spider-man va siempre cubierto y ha habido baile de actores y tal y no se nota tanto. Pero es que vemos eh, Vengadores por Robert Downey Jr. prácticamente y eso pues no se puede levantar, va a ser muy complicado. Es que hay
0: un momento que se ve a Tony Stark que parece un gitano de tu barrio. O sea, sí, con los pelos largos. Sí, sí, sí. Con toda es... la cara del que vende porros en eh, la
2: quina. Es muy cutre. No pueden pelear la licencia. Hay que poner, hay que hacer un crowdfunding o algo para que les den las caras. Tiene que haber hecho un tema es que de hecho,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que y que aparte Marvel Games está intentando hacer lo que ha hecho en el cine, ¿no? Intentar buscar su propio universo y crear ahí un, un contexto con personajes que sean iguales a los del cómic, pero también tengan ese toque realista. Es que se queda tan en tierra de nadie que no convence ni a los seguidores más frikis de los cómics ni a los seguidores más frikis y que no han tocado un cómic de las películas. Es que se ha quedado como en un territorio muy 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 feo y muy incómodo porque todo el mundo cuando se ponga a jugar de una manera u otra a decir yo soy Robert Downey Jr., yo soy Mark Ruffalo, o yo soy Chris Henworth, o yo soy la viuda Negra o soy Scarlett Johansson Es que se ha quedado ahí en tierra de nadie. A ver cómo lo, cómo lo mejoran o cómo lo cambian y sobre todo lo que aquí va a venir el verdadero negocio si nos colocan un montón de skins, si nos colocan un montón de aspectos pues o sí, de trajes de las películas o lo que sea ¿eh? ¿Os
1: imagináis que el negocio está en que lo que van a vender es el aspecto real de los actores? ¿Para que juegues? <risa> Sería el muy de,
3: servido, pero el molaría.
1: Yo no le sé de la cara real. Yo digo que mira, esto no lo van a salvar porque, mira, si en, en los círculos del, del infierno, ¿no? ¿Sabes cómo
2: lo pueden salvar? Con un editor de personajes <risa> cojonudo. En plan, de locos, a lo coreano, a lo... <risa>
1: a una chica lo pasaría. Porque, mira, si tú coges el, los círculos del infierno, ¿no? Eh, primero están los Potterheads, ¿no? Luego, <risa> luego están los coleccionistas de Funko. Y en, el, y en los siguientes están los fans de Marvel. O sea, los fans de Marvel son una legión que, se te, que cualquier cosa que hagas te van a echar mierda todo lo que no sea lo que sale en las pelis, ¿sabes? Entonces, también, yo voy a romper una lanza en favor del juego, quiero decir, las caras son infames. O sea, eso yo no lo quiero, vamos, ni, ni para mi peor enemigo quiero que se parezca una cara de esas. Pero... Pero tengo que decir que, que, bueno, che, o sea, quiero decir, esperemos a que salga el juego, eh, a, a ver lo que retocan y cuando estemos jugando a ver lo que nos parece, ¿sabes? quiero decir
2: Y, y que esto sea lo peor del juego, eh, ojalá. Es así, es
0: así. Yo creo, yo en creo, mi opinión, mi humilde opinión, que luego el juego va a estar muy, muy guapo y que lo de las caras va a ser una anécdota, sí. creo, ¿eh? Bueno. O sea, igual luego me equivoco y el juego dices tú me cago en la puta, eh, me voy a arrancar los ojos porque no puedo verle la cara a ese muñeco. <risa> pero, pero, yo creo que el juego va a molar y que al final lo de las caras va a ser algo como pues si luego la
1: espalda del personaje casi todo el rato, ¿sabes? Claro. Bueno,
2: y luego, eh. vamos a jugar en cooperativo además, que va a ser la. Ahí pesas. está. O sea, y yo no quiero despedir el,
1: el tema de los videojuegos eh, sin que Alex Liam nos come, se ha comprado la Switch. Alex Liam, ¿no? Sí. Por favor, comenta Correcto. a nuestros invitados eh, los dos juegos que te has comprado para Switch, eh, por favor.
0: Miedo me da. Ah, vamos a ver, el primero que me compré con la consola, me compré el Yoshi Craft World, que el Craft World, sí. Ese. Eh, luego me compré el Cuphead, que ¿Bien? estaba baratito. Está, muy, bien, muy bien, era, la bomba. Que está bastante guapo. Ya la había jugado en PC, pero había jugado. Ah, no, uh,
2: deja eso, ¿cuál es el último? <risa> y
0: luego me he comprado otros dos por <risa> 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 Que Estoy
2: esperando
0: que, me, que el tío me lo mande. Que es uno de es ese Broken Sword 5,
2: bueno, joder, no sé. Yo que soy
0: fan de, de, la, de la saga. saga, de la saga. Sí. Y luego el Eleanoid, que lo jugué ya en PS3, pero... Madre mía, qué random la
3: selección de juegos, eh.
2: Sí, sí, en plan, me compro la Switch y me compro esos. Claro, o sea, no me... solo uno de Nintendo.
1: Ahora cuenta, ahora cuenta la segunda parte, que es que me pregunta, eh, me pregunta, me compro el L Anuar en, en Switch, ¿no? Y le digo, ya lo jugaron, no lo dejé a medias en Play 3. Y digo, pues mira, tío, de aquí tampoco te va a aportar mucho más allá que lo puedas jugar eh, mientras estás cagando en el váter, ¿no? Porque es portátil. <risa> vale, vale, vale. Caso, vale.
0: Caso hecho, cero.
1: Vale, al, al día siguiente me compro comprado el, el Anuar, ¿sabes?
2: Por Walapook
1: po. No, ese dato me lo había escondido, eso me estoy enterando ahora Pero bueno, que igual que no es tarde, que igual tiene suerte Y el tío está teamao, se queda con el niño y no te manda el
2: juego ¿sabes? Ojalá te mande el Zelda en y... plan. Jaja, <risa> que <risa> <risa> y le mando este juego de niños
3: Más que decir, Lo que sí tienes que tener en cuenta, eh, Ale Es que vas a tener que hacer mucho espacio en, en la Switch Porque la descarga digital del LL Anuar es bastante grande No sé si eran 16 o... Hostia montón de gigas, porque la tarjeta era de 4, creo, o Rockstar, ahí escatimó poquito. Y sí. la descarga digital obligatoria es bastante grande. Así que haces espacio, o te compras una tarjeta micro SD corriendo en
0: Wallapop. Exacto. Me va a salir bastante caro el, el juego. La broma. Y ojo, ojo, que tengo ya... le, le quiero echar el guante al... No. City, Skyline. City <risa> Skyline.
2: Hostia, miedo me da, ¿eh? ¿Cómo puede rendir eso en la Switch?
0: Uf, pues... Eh, regular Tengo que ver eh, el vídeo. Tengo que ver vídeos de YouTube. Alex Liam llevando
1: eh, al extremo del infame todo. O sea, todo,
0: todo. Cualquier cosa. <risa> todo.
1: Que, cine, infame. Eh, no sé, infame. Ahora la Switch, ha tocado la Switch. Infame, va por lo, lo
2: peor. <risa> Pero porque Mario y Zelda los has jugado ya o no?
0: No, no, que va. El Mario lo quiero pillar. Lo que pasa es que estoy esperando un poco ah, a terminar Una ¿sabes? buena oferta en <risa> Wallapop. Eh, también. <risa> Y
2: el Zelda es que nunca ha jugado
0: Zelda y no sé no sé si me va a gustar eh, o no.
2: Yo soy ceguero y los Zelda me daban igual y esto es una maravilla, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Es increíble. Maravilla. De hecho,
3: Marquino está haciendo su diario, que lo estoy siguiendo con muchas ganas, su diario con el Bruto de Guay Sí, pero tampoco que todos los días, no. a ver cómo va yendo. No, te,
1: no os entusiasmeis mucho, igual yo me levanto un poco y lejos.
3: Sí. Se acabó de cocinar días a tomar por saco sí, Zelda. Sí.
2: El Zelda es la mayor sensación de aventura que tenía en un videojuego en mucho tiempo. ¿eh? Es de esos sí. elegidos de, de fliparlo yo solito. En plan, hoy voy a escalar esta montaña a ver qué hay. Y, y resulta que hay cosas. Es, es increíble. Me estoy
1: todo el rato, claro. Toda la gente me ha hypeado tanto con eso, ¿no? Que es tu propia aventura, te metes mucho, la exploración. Digo, igual, eh, entro a una cueva y está Antonio Anglés escondido, ¿sabes? <risa> y el
0: justamente. <dog>, <risa> a la cinta de Juan Ignacio Blanco <risa> bueno. Bueno, bueno, negro bueno la intro del Skyrim, no, ¿no? <risa> bueno va entonces me tengo que pillar el Zelda, ¿no? según vosotros, por ¿no? Favor, sí.
2: <risa> y el Mario Kart,
3: por supuesto el Mario Kart sí, es mar... un... indispensable
0: quiero pillar también el Mario Kart y el Mario Party y desde aquí hago un llamamiento a todos los oyentes, que sé que hay gente con mucho dinero ahí eh, sé que Carlos Fabra es oyente del podcast <risa> <risa> Y que, que, manden, que manden que manden dinero.
1: No va a mandar nadie dinero, tío. Si no nos han enviado o sea. ni un email en dos semanas, ¿sabes? <risa> <risa>
2: ¿Qué? Es el cliffhanger.
0: Qué duro, qué duro, qué duro. Pues nada. Con esto yo creo que ya podemos despedirnos. Sí. Hemos echado un rato bueno. Y quería agradecer eh, tanto a Pedro como a Alberto. Que hayan colaborado con nosotros, que se hayan dejado llevar, porque yo sé que tanto Pedro como Alberto son gente seria sí. y de repente verse, verse relacionados con gente como tú y yo, Alex eh, le va a traer consecuencias seguramente.
1: Pedro lleva relacionándose conmigo varios años y no sé todavía cómo me ha soportado o sea, esto que haya intervenido
0: aquí ha sido el siguiente paso
2: Bueno, por eso no sí. tengo hijos
0: <risa> Tuche. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a ambos eh, espero que hayáis pasado un buen rato
3: o sea, vosotros ha sido como estar en el hormiguero no, casi bueno. esto
0: ¿eh?
2: hostia, hostia, esa es buena ¿eh?
0: ver, no invitamos a ya, nadie eso. más eso es durísimo eso es durísimo ¿eh, como, Alberto?
2: como la resistencia, ¿va?
0: Gracias. Resistencia, resistencia
1: gracias a ti Alberto por haberte preparado una tesis doctoral sobre el
0: juego de, de, Star, Wars. de Star Wars sí, sí, sí y bueno, Alex, yo creo que con esto ya podemos cerrar. Es una pena porque teníamos otro invitado sí. eh, que es, no es otro que el mismo Ander Rodrigo pero lamentablemente tendrá que esperar al, al programa de la
1: semana sí, que viene. Sí, ha confirmado su existencia la semana que viene. Ander va a venir a hablar de la Fórmula 1 y de Movistar Plus.
0: Sí, del nuevo códec que utiliza el, el decodificador de Movistar para mostrarte el canal de casa. Mm -hmm. Y nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias chicos, y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Ah, bueno, eh, perdón, recuérdanos la dirección de correo para que la gente no nos envíe correo. Espérate,
1: correos. la voy a mirar. Era eh, cli eh, cliff camp Cliffhanger Podcast, ¿no? ¿no? O podcast, Pod ah. podcast Cliffhanger. <risa> podcast Cliffhanger. arroba gmail.com. Yo quise la dejaré escrita. Sí, sí,
2: sí. La ambulancia, hay
0: una ambulancia sí, por ahí no. ya, o sea,
3: alguien ha dado
2: ¿Ya, ya? Boya, o
1: sea, es momento
0: de dejarlo. <risa> bueno, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.